0: Começa mais uma edição do JR 15 minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Um milhão e 700 mil crianças trabalham no Brasil enquanto deveriam estar na escola. Os números são do IBGE e agora uma plataforma de estatísticas do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Organização Internacional do Trabalho nos mostra que São Paulo lidera o ranking dessa triste realidade. Por que não conseguimos proteger as crianças? E as consequências dessa situação. Eu converso agora com o representante de São Paulo na Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Infantil do Ministério Público do Trabalho a Cor de Infância, Bernardo Leôncio Moura Coelho. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Celso. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter do Jornal da Record, Angélica Sattler. Angélica, como são os números no Estado que tem mais denúncias de trabalho infantil, hein?
1: Celso, olá, tudo bem? Bom, primeiro que são bem preocupantes né, e tristes, porque a Smart Lab, que é a plataforma do Ministério Público do Trabalho, registrou quase 17 mil notificações de trabalho infantil aqui em São Paulo. E são crianças entre 5 e 17 anos. No Brasil como um todo, foram 51 mil e notificações. Ou seja, São Paulo concentra 32% de todas as denúncias no país. E aí eu gostaria de perguntar ao doutor Bernardo, quais são as atividades mais comuns que exploram o trabalho infantil, doutor?
2: Essa questão do trabalho infantil é muito importante para o Ministério Público, né? essa dele que eu faço parte, ela é a mais antiga do Ministério Público, criada há mais de 20 anos. A gente, quando anda pelos cruzamentos das regiões de São Paulo, jardins ou mesmo próximo de grandes supermercados, shoppings, O que a gente verifica é um contingente muito grande de crianças e adolescentes na rua buscando algum dinheiro para até seu próprio sustento, porque com essa questão de pandemia, o que aconteceu? A gente acompanha as estatísticas, o desemprego aumentou muito, as pessoas estão com fome, a gente vê sempre notícias a respeito de famílias comprando carcaça de frango, pele de frango, osso para comer, uma volta quase com uma idade média de pobreza. Então, essas crianças que também não têm uma estrutura em casa, até para fazer um acompanhamento da escola, uma escola telepresencial, em que muitos deles não têm um equipamento de informática para acompanhar a aula, não tem um provedor de internet. Então, tudo isso joga essas crianças para o trabalho irregular e
0: legal. Agora, doutor Bernardo, existem programas de aprendizado, treinamento técnico, jovem aprendiz e estágio que são permitidos para menores de idade. Mas isso é claro, diferente de trabalho infantil ou exploração infantil. Vamos explicar essa diferença e o que configura um trabalho ou exploração infantil.
2: O estágio é, aquele, é uma experiência profissional quando o aluno vai vivenciar aquilo que ele aprende na escola numa experiência de vida, mais uma experiência de vida. Nós temos o um estágio para alunos do ensino médio, o um estágio para alunos do curso superior. Nós do Ministério Público do Trabalho entendemos que o estágio no ensino médio não agrega nada para esse adolescente, ele é legal, mas ele não agrega, porque o adolescente estudando conteúdos de matemática, português, física, química e ele é inserido numa empresa para fazer serviços de office boy, serviço de administrativo. Então não existe uma correlação clara entre isso. Já no curso superior e nos cursos técnicos, essa correlação é mais clara. Ele vai estar vivenciando o que ele aprende. A aprendizagem É um instituto muito antigo no Brasil. A aprendizagem existe desde 1940. Só que ela foi revitalizada no ano de 2000. A Lei 10.097 trouxe nova regulamentação para a aprendizagem. Inicialmente, era para o adolescente entre 14 e 18 anos. Hoje, a aprendizagem envolve o adolescente de 14 a 18, bem como o jovem até 25 anos. Existe esse permissivo legal ela já pressupõe uma contratação pela empresa. Todas as empresas que tenham mais de sete empregados são obrigados a contratar um percentual mínimo de 5% da cota de aprendizagem. Esse é o trabalho que a gente faz aqui no Ministério Público. A gente chama as empresas e busca que as empresas cumpram essa cota mínima de 5%, porque a aprendizagem é um momento muito especial para esses adolescentes, especialmente para aqueles de baixa renda, aqueles vulneráveis, que eles possibilitam a sua entrada no mercado de trabalho de uma forma protegida e, ao mesmo tempo, eles conseguem fazer uma uma pré-profissionalização. E o que isso significa para eles? Significa que eles vão ter a famosa experiência em carteira.
0: E isso é uma coisa muito importante para a empregabilidade deles
2: depois, quando acaba o contrato de
0: aprendizagem. Agora, doutor Bernardo, por que que o estado de São Paulo, que produz o maior PIB do Brasil, também apresenta a maior quantidade de crianças em condição de trabalho? É pela proporção populacional?
2: Não só pela proporção, Celso. O que a gente verifica é o seguinte. Em São Paulo, a rede de proteção, que você coloca o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Estado de São Paulo, CRAS, CREAS, Conselhos Tutelares, Conselhos de Direito, em São Paulo, eles são muito ativas. Então, essa rede, ela consegue diagnosticar os dados de trabalho infantil e inserir no sistema. O que a gente acredita é que exista uma subnotificação. E também no caso de São Paulo, é uma questão, né? São Paulo é sempre dito como a locomotiva do Brasil, o grande Estado industrializado. Mas o que que a gente tem? Várias reportagens estão saindo sobre esse ponto. A desigualdade em São Paulo também é muito grande. E quando você tem uma situação, inflação e crescimento, pandemia, desemprego, tudo isso agrava essa situação de desigualdade social, desigualdade econômica. E isso força essas crianças a entrarem no mercado de trabalho precocemente de forma irregular.
1: Doutor, o senhor falou aí em subnotificação, né? Então, de quem que seria a responsabilidade nos outros estados, nas capitais, para fazer essa fiscalização né? e a gente ter dados mais concretos e reais sobre o trabalho infantil?
2: Essas notificações normalmente elas são destinadas aos órgãos públicos. Um exemplo que você pode pegar, por exemplo, no Smart Lab do Ministério Público do Trabalho, que é o Observatório do Trabalho Infantil, nós temos um dado que é do SINAN, que é o dado dos acidentes do trabalho. Quando você pega o número de comparações das notificações de acidente de trabalho em São Paulo com o Rio de Janeiro, que é a segunda maior cidade brasileira, você vai ver que o número de notificações no Rio de Janeiro não chega nem a 10% do número de notificações no Brasil. A gente já vê que esse dado é irreal. Não tem como você ter uma cidade no tamanho de São Paulo com X e você ter uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro com 10 vezes menos o número de acidentes. Então, é uma comparação que a gente tem que fazer Nesse ponto, existe,
0: para nós, a subnotificação é muito clara. É por isso que a estatística do IBGE é maior do que a quantidade de denúncias recebidas na Smart Lab, né? Correto, e isso foi um outro ponto que atrapalhou muito, porque como não foi realizado o censo no ano de
2: 2000, e seria em 2021, também não foi, e a gente espera que seja em 2022, os dados que nós temos são muito desatualizados. Nós estamos trabalhando hoje com os dados do censo de 2010, e isso na questão de trabalho infantil. Infantil, em que é noticiado sempre que vem aumentando, isso é um grande problema.
0: De certa forma, as pessoas não têm o costume de denunciar o trabalho infantil, né, doutor? O que leva, até leva a preocupação de nós estarmos normalizando, aceitando essa crise. Ainda falta esse tipo de conscientização por parte da sociedade? Claro, nós vivemos, desde 1923,
2: com a figura dos códigos de menores. Essa ruptura só veio acontecer com a Constituição de 88, que trouxe para o Brasil a teoria da proteção integral, e com o ECA, que consolidou os princípios constitucionais. Mas ainda está muito arraigado na população o mito do trabalho infantil, que é melhor trabalhar do que ficar à toa. É melhor trabalhar do que roubar. Gente, a, a nossa questão é outra. A gente precisa dar um programa e dar melhor qualidade para as nossas crianças. Por exemplo, a questão da escola em tempo integral. Se já fosse implantada a escola em tempo integral, como preconizou a Lei de diretrizes e base da Educação Brasileira, isso poderia ser minimizado, porque a criança entraria na escola de manhã, teria o seu café da manhã, ficaria no almoço e à tarde tem outro lanche. E a criança só volta para casa às 4 horas da tarde. Quer dizer, ela volta alimentada, Cansada porque ela teve estudo, ela teve atividades, essa criança vai chegar em casa, ela não vai sair para trabalho infantil, porque a pobreza leva o trabalho infantil, a fome, mas se ela estiver inserida na escola de tempo integral, ela
0: não vai ser inserida precocemente no mercado de trabalho. Eu queria que o senhor ressaltasse a importância do censo para a cor de infância do Ministério Público do Trabalho ela é muito importante.
2: Os questionários do Censo são mais completos. É um período que demora mais também para acontecer. Então isso traz dados importantíssimos. Isso é como, comparando com a indústria, é como você revelar o percentual do CDI interbancário, os juros bancários. E com base neles, os economistas fazem as projeções para o mercado. O censo justamente nos ajuda a programar uma atuação, inclusive ele traz onde os locais, as as faixas etárias com mais trabalho, os setores com mais trabalho. Então, isso é uma ferramenta importantíssima para nós. A gente consegue planejar, a gente consegue cobrar de municípios políticas públicas, seja para retirada de crianças, seja para não permitir a inserção de crianças no trabalho. Tanto a população, o Ministério Público do Trabalho tiveram um prejuízo muito grande com a não realização do censo.
1: Doutora, antes o senhor citou como exemplo aí de subnotificação, né, os acidentes de trabalho, e a gente pode inclusive trazer esse assunto para o trabalho infantil, né, porque quando uma criança é vítima de um acidente de trabalho, ela não tem garantia nenhuma, né, não tem assistência nenhuma.
2: Não, a criança inserida de forma irregular é como um trabalhador trabalhando sem o registro de trabalho. Sem a formalização do registro, essa pessoa está desamparada, seja por uma pensão por morte, seja com auxílio doença acidentário, seja com o pensionamento para a sua família. Também, se ele for acidentado, ele está fora da assistência, quer dizer, a sua reabilitação profissional. No caso do adolescente abaixo de 14 anos, onde é proibida a entrada no mercado de trabalho, quando acontece isso, a gente consegue, especialmente via justiça, que o juiz autorize que seja feito o registro para que ele tenha acesso aos benefícios previdenciários. Nós temos um termo de cooperação com o Ministério da Saúde, em que nós somos informados das notificações de acidente do trabalho. A partir desses dados, a gente consegue acessar esses adolescentes, bem como essas empresas, para que a gente faça com elas o trabalho de conscientização, para que não contrate mais adolescentes, não contrate mais crianças, não contrate pessoas em situação irregular, porque o prejuízo é muito grande.
0: O senhor já falou aí em evasão escolar das crianças. O senhor apontaria que é a maior consequência da criança que tem que trabalhar?
2: Uma das maiores, Celso. Porque eu já fui professor, eu dava aula em universidade, eu via alunos interessados mas que eles me iam atrás de mim e falaram professor, a matéria é muito boa, a gente gosta muito mas eu trabalhei o dia inteiro e eu não aguento acompanhar a aula depois de 9 horas da noite eu preciso deitar a cabeça e dormir porque eu preciso descansar com a criança é a mesma coisa você imagina uma criança trabalhando de manhã até o final do dia e à noite vai para a escola o seu rendimento é muito grande a escola deixa de ser atrativa isso também porque o governo não investe o suficiente na educação. A partir daquele momento que ele inseriu no mercado de trabalho ele consegue acesso a uns bens de consumo que toda adolescência quer, ele fala, pra que que eu vou ficar na escola? Eu chego lá eu sou cansado, normalmente eles têm uma defasagem escolar a gente vê alunos com uma média de idade 4 anos maior que a turma, ele fica deslocado, um número de alunos muito grande por sala, onde a professora não consegue fazer um trabalho mais específico com nenhuma criança. Então, essa é a questão. A, a gente prega, como a Constituição diz, ensino obrigatório, pelo menos até o ensino médio, para que ela possa, apenas depois de é, ultrapassar essa etapa, se inserir no mercado de trabalho.
1: Doutor, como que funciona, então, a atuação da Cor de Infância, né? Após receber, por exemplo, uma denúncia de trabalho infantil? Aqui na
2: cidade de São Paulo, né, na Procuradoria da 2 Região onde eu trabalho, nós temos um grupo especializado nessa questão. Só nós recebemos todas as denúncias de trabalho infantil. Normalmente, a primeira coisa que a gente faz é a gente pega maiores detalhes sobre, sobre essa questão do trabalho Configurado o trabalho, a gente cobra da empresa não só a regularização, como também a gente oferece à empresa o termo de ajustamento de conduta. O que é esse TAC? Esse TAC é o seguinte, a empresa se obriga a não efetuar a contratação de qualquer adolescente de forma irregular, sob pena de pagamento de multa. Se essa empresa não concorda com essa adequação voluntária, nós entramos com uma ação civil pública em face dessa empresa para que o judiciário determine, não contrate mais adolescentes de forma
0: ilegal. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do representante de São Paulo na Cor de Infância, doutor Bernardo Leôncio Moura Coelho. Muito obrigado, doutor.
2: Muito obrigado, Celso. Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês e colocando sempre o Ministério Público do Trabalho à disposição para prestar
0: qualquer esclarecimento com respeito ao trabalho infantil. Muito bem, e agradeço também a presença da repórter da Record TV, Angélica Satter.
1: Eu que agradeço, Celso, sempre um prazer
0: estar aqui. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.